0: Salut Alec, comment tu vas
1: Salut Guillaume, excellente forme et toi
0: Ça va super, super. J'ai le plaisir de recevoir Alec aujourd'hui, on va parler de, de tout son parcours, on va parler de, de tout ce qu'il euh, qui a amené à être euh, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a amené à créer euh, plusieurs entreprises, à être à la tête aujourd'hui euh, euh, de plusieurs entreprises et de développer petit à petit sa communauté, son podcast, son Instagram, donc voilà. Alec,
1: je voulais que tu me parles un petit peu de toi, comment tu te présenterais auprès des auditeurs aujourd'hui euh, yes, bah avant tout merci pour l'invitation c'est un plaisir d'être ici également comment me présenter euh, premier premier point euh, à la base c'est que euh, rien ne me prédestinait à entreprendre encore moins réussite bien sûr tout dépend de la percep perception qu'on a de la réussite hein, mais euh, vraiment c'est je pense un point important à mettre en exergue parce qu'aujourd'hui on voit la partie visible de l'iceberg on voit le instagram on voit les followers on voit euh, le lifestyle, on voit les trophées click funnel on voit les milliers de clients aidés, on voit les millions générés, on voit tout ça, les marques et autres. Euh, mais la réalité, c'est que euh, je n'aurais pas misé un seul euro euh, sur moi, j'étais quelqu'un d'assez euh, timide, introverti, pas à ma place, turbulent à l'école, je ne savais pas pourquoi euh, je devais aller à l'école, je ne savais pas pourquoi le système nous imposait tout ça, je ne comprenais pas. Euh, du coup, euh, rapidement, j'ai dû euh, trouver euh, une case, euh, cette case, euh, bah, je l'ai pas vraiment euh, trouvée. Je me suis retrouvé ouvrier à l'usine euh, en formation, hein, ouvrier à l'usine pendant quatre ans. Euh, j'ai fait ensuite mon service militaire. Euh, durant cette phase d'ouvrier à l'usine, j'ai découvert pas mal de choses, notamment euh, le marketing de réseau, notamment je me suis mis au sport, notamment du coup ça m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance en moi. J'ai fait quelques voyages, j'ai fait deux trois choses. Marketing de réseau a vraiment été une grande école pour moi. Et il euh, y a eu, y a eu euh, deux trois éléments euh, qui ont fait euh, qui ont fait euh, qui ont créer des déclics, si on veut. Hein. Tu, tu, tu évoquais avant, euh, 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 hors micro, justement, le, le, le déclic, euh, notamment le décès de mon père, tu vois, euh, qui arrivait brutalement euh, quand même, même si je le voyais peu, j'étais assez détaché, c'était assez particulier la relation euh, qu'on avait, euh, qui m'a fait prendre conscience que, bah, encore plus, hein, que la vie était courte, euh, mais il y a aussi, aussi d'autres choses qui, qui m'ont fait prendre conscience et que je devais me donner les moyens d'eux. Et, euh, et là donc après mon service militaire en décembre 2015, enfin euh, fin 2015, je termine le service militaire, ensuite je démarre une mission de consulting, ma toute première, euh, pour une société française qui voulait utiliser le marketing de réseau pour le faire. Donc à ce moment-là, hein, je n'ai pas de boîte déclarée, je ne sais pas ce que c'est le consulting, je ne sais pas ce que c'est le business en ligne, je n'ai aucune expérience marketing, enfin vraiment, je suis juste plein de motivation, téméraire et prêt à tout. Euh, ça se passe bien, mais il y a un conflit d'associés entre les deux dirigeants de la société qui fait que euh, je, je, je désire arrêter cette, cette mission, cette activité. Je la termine, mais je l'arrête à la fin, sans, sans poursuivre sur un renouvellement. Et euh, je rentre chez ma mère, finalement. Euh, et là, euh, je vais cumuler euh, trois jobs. Euh, dès les mois qui vont suivre, je vais enchaîner les, les entretiens, etc. Pour, pour cumuler trois jobs, je vais être agent de sécurité euh, euh, la, la nuit, je vais être... Euh, euh, arbitre de foot le week-end et je vais être ouvrier à l'usine le jour et, euh, et du coup je veux tout ça pour cumuler du capitaux à la base je voulais devenir trader et je me rends compte en suivant une formation de trading que bah, ceux qui te disent que tu peux vivre du trading avec quelques milliers d'euros voire quelques dizaines de milliers d'euros bah, c'est du mensonge absolu de A à Z euh, sachant qu'à l'époque il n'existait pas des properties firm comme aujourd'hui FCMO ou des choses comme ça mmh. euh, et, et tu devais avoir ton, ton, ton capital propre euh, donc c'est du mensonge de, de A à Z ils veulent juste vendre une formation ou du coaching mais c'est ok, hein, c'est le business il faut juste avoir la perception et la présence d'esprit d'en avoir conscience et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, je me dis bon, bah, il faut un autre levier le levier le plus simple accessible avec le moins de barrières à l'entrée pour moi c'était l'entrepreneuriat même si je connaissais rien euh, du coup là après vient le chemin de pourquoi je crée une agence et pourquoi ce premier business on en parlera peut-être tout à l'heure oui. et donc euh, je crée ce premier business euh, juillet 2017 euh, euh, officiellement, euh, je pose ma démission même avant avant d'avoir mon premier client, avant de l'avoir créé, avant de l'avoir ouvert, etc. C'est euh, et la salle de sport, c'est ça, là, ta première vente, c'est ça le premier client, la salle de sport, tout à fait. Je vois que tu as, as bien révisé ouais. tes devoirs, et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, on met ça en place euh, après les six, les six, sept premiers mois, c'est pas facile, mais c'est pas non plus euh, invivable, mais c'est pas facile. Puis, euh, début 2018, euh, une rencontre, deux rencontres, trois rencontres. Le ouais. réseau vraiment est capital. Euh, C'est aujourd'hui pour ça que j'ai un si gros réseau, euh, parce, que, parce que je sais à quel point ça a de la valeur. Et, euh, et du coup, voilà, on fait son petit bonhomme de chemin. Je crée ensuite le consultant.fr, puis des opportunités d'entrée au capital sur d'autres business, puis d'autres business qui s'ajoutent pour nourrir l'écosystème. Puis euh, nos premiers 100 clients, nos premiers 500 clients, nos premiers 1000 clients, nos premiers 2000 clients, ouais. 5000 clients. Euh, présent sur les réseaux sociaux un séminaire à 100 personnes puis à 200 puis à 300 puis à 500 ouais. jusqu'à me retrouver face à 2000 personnes 2500 personnes puis un, un projet de livre qui devient un best-seller enfin différentes choses qui s'accumulent qui s'accumulent et qui, euh, qui se passent bien euh, jusqu'à lancer ouais. entrepreneurs.com il y a de ça maintenant euh, 3 ans c'était en avril 2020 donc euh, tu vois ça va faire bientôt 3 ans et, euh, et, euh, et du coup, euh, coup entrepreneurs.com aujourd'hui c'est 12 000 clients aidés euh, c'est plutôt sympa et, euh, et du coup euh, ça, se passe, ça se passe bien on avait fait une phase de pause pour les clients débutants parce que j'étais moins stimulé et euh, là on va le relancer euh, au moment où je te parle dans okay. moins de 10 jours on le relance publiquement en, je sais pas quand cet épisode va sortir mais je pense que, je ça, pense sera que ça sera déjà fait ou, à voir et, euh, et voilà dans cette volonté justement de continuer la mission euh, ouais. du déploiement de la marque et, et, et du mouvement Entrepreneurs.com Ok super,
0: j'aimerais revenir un petit peu sur, sur ces phases de, de ta vie là qui t'ont fait évoluer d'abord mentalement puis ensuite des rencontres notamment avec ton associé Amine dont tu parles souvent tu parles, souvent. Euh, tu parles de, de ton déclic en 2013 avec le décès de ton papa euh, est-ce que tu penses que le chemin d'un entrepreneur il est, il est fait de cette façon là j'ai l'impression que tous les gros entrepreneurs et toutes les personnes qui ont un niveau de réussite euh, peu importe comment on définit la réussite Mais qui ont un niveau de succès on va dire Ils, ont, ils sont amenés par un déclic Et tu le fais bien euh, par le biais de ton podcast On en parlera après mais, mais ce déclic là Tu sens qu'il a été totalement euh, Ça a été un changement énorme pour toi Parce qu'avant tu étais beaucoup teamé Tu étais sous les jeux vidéo Et
1: tu sens que ça a été là le commencement de tout mmh. Ouais euh... Alors euh... C'est une bonne question la réalité, c'est que pendant très longtemps, j'avais exactement la même perception que toi euh, parce qu'on a un spectre d'analyse qui est biaisé dans le sens où ce genre de choses dans le parcours d'une vie d'un entrepreneur est puissant à raconter. C'est du storytelling. Et donc, ça crée des points d'ancrage et ça permet à d'autres de s'identifier. Du type, ah ouais, pour lui aussi, c'était difficile, machin et tout, tu ouais. vois, de s'identifier. <rire> ah, il a passé ça et tout. Euh, mais la réalité, c'est qu'en discutant avec des entrepreneurs et de vrais gros entrepreneurs qui, qui pèsent vraiment, tu vois, pas... Pas uniquement des entrepreneurs oui, oui, oui. du web, etc. Sûr, oui. euh, bah, la réalité, c'est que non. Tu as aussi des entrepreneurs qui ont eu une, une famille aimante, ou oui, oui, a bien maté, bien euh, qui a pas eu de traumatisme x, y, z. Ça s'est bien passé à l'école. Ça s'est bien passé avec euh, tout, tu vois. Et, et c'est OK aussi. Et euh, je dis ça parce que euh, j'ai eu dans mon entourage, tu sais, deux, trois gros, gros entrepreneurs, même dans cette industrie du business en ligne, qui ont généré des millions, voire des dizaines de millions, et qui culpabilisaient de ne pas avoir de trucs tragiques ou de dramas à raconter dans leur ouais. parcours et dans leur début entrepreneurial. C'est-à-dire, mais je ne comprends pas, moi, je n'ai pas, pas, pas de storytelling incroyable à raconter ou je n'ai pas comme toi euh, ceci ou cela qui lui est arrivé. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, mon parcours n'est pas intéressant et donc les gens ne peuvent pas s'identifier à moi. La réalité, c'est que non, ça ne change absolument rien. La preuve en est. Ils ont réussi à faire de très beaux résultats sans pour autant... Euh, avoir été dans cette dynamique. Donc, ouais, je pense que c'est important de, de, de dire aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir un truc de ouf à raconter pour réussir. Euh, en revanche, si vous avez des trucs de ouf, parfois, euh, parfois difficiles, parfois compliqués, parfois complexes, il faut se dire deux choses. Un, il euh, y a toujours pire. Euh, et deux, euh, soit euh, tu t'écrases tu, tu, tu et puis c'est la fin du monde. Et puis, euh, voilà, euh, tant pis. Euh, soit tu tu en tires, tu, tu utilises ça comme étant une force et puis tu grandis de ça et tu l'utilises comme un outil plutôt que de que, que l'utiliser comme quelque chose qui va te, te ralentir ou pire encore te faire arrêter
0: ouais pour toi c'est pas forcément euh, le dénominateur commun euh, du succès mais, euh, mais c'est vrai que ou alors c'est important d'avoir un pourquoi qui est beaucoup plus fort et toi peut-être que ça t'a aidé à le trouver plus rapidement par rapport à ces personnes qui n'ont pas eu forcément le déclic mais si on prend une comparaison par rapport à à des, euh, des joueurs de foot professionnels. Par exemple, souvent, ceux qui, sont, qui arrivent le plus haut niveau, c'est des personnes qui ont eu un, une enfance ou, ou une vie un peu plus difficile. Mais c'est vrai que ça nous fait de plus en plus mentir, notamment avec, quand on voit Kylian Mbappé, etc., qui a eu un cadre familial hyper fin. Mais, euh, mais je pense que le déclic ou le pourquoi est important, même si on a une,
1: une enfance facile, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, le dénominateur commun de ceux qui vont repousser les limites et qui vont être... Euh au-dessus de la moyenne, c'est euh, qui vont être déterminés, c'est qui vont être passionnés, c'est qui vont être limite obsessionnels, voire euh, euh, psychopathes par ouais. rapport à l'atteinte de leurs objectifs. Ouais. Tu vois euh, et, euh, et du coup, euh, ce trait de personnalité, euh, tu le retrouves euh, certes rarement euh, de manière innée chez certains individus, ou alors tu le retrouves à la suite d'une réelle prise de conscience ou d'une nécessité euh, de devoir euh, se donner davantage ou de devoir euh, travailler plus que la norme, etc. etc. Et oui, quand, euh, quand par exemple, tu es issu d'une famille euh, euh, modeste ou dans le besoin et que tu veux euh, prouver que tu es capable de plus ou que tu as moins de facilité de certaines personnes et que ta normalité, c'est de devoir de toute façon travailler dix fois plus que les autres, bah, l'entrepreneuriat devient quelque chose et donc les, 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 les efforts nécessaires à ça deviennent quelque chose de naturel.
0: Ensuite, l'étape qui, qui t'a aussi propulsé, c'est, comme tu le dis souvent, l'importance du réseau. Pour toi, le réseau, c'est une importance qui est euh, phénoménale et qui est infinie, on va dire, sa puissance. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être qui peuvent nous écouter, ne, ne prennent pas en compte ce facteur-là. C'est-à-dire qu'ils vont travailler chacun de, de leur côté, ils vont faire euh, leur propre business, mais euh, sans jamais s'entourer, sans créer, parce que c'est ce qu'on voit souvent avec les business en ligne, c'est que tout le monde travaille derrière son ordi va vivre à Bali un an et puis euh, et puis voilà mais forcément ils créent pas de rencontres créent pas de réseaux ce qui leur permet de ne jamais atteindre un niveau
1: supérieur peut-être qu'ils ont simplement pas envie ouais ouais, ouais non as raison hein. ouais. c'est ça c'est ça je sais pas quelle est la question derrière mais euh, c'est capital le réseau c'est inestimable moi je l'ai vu et revu et revu et des gens euh, il suffit d'un contact qui génère une opportunité et tu passes du ouais. simple au quintuple euh, et c'est dingue. Je te donne un exemple concret. Connaissant la valeur du réseau, j'aurais la possibilité d'aller habiter ailleurs qu'à qu Dubaï. Je me ouais. sentirais même certainement mieux ailleurs qu'à Dubaï dans certains cas, euh, mais je reste ici parce que je sais que c'est ici que ça se passe. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es à Dubaï maintenant euh, À peu près, un, bon, un petit peu moins d'un an et demi là. Mais euh, avant, je faisais des allers-retours pendant trois ans et j'habitais à Londres avant. Donc euh, okay. j'ai eu l'habitude le temps de m'habituer à la ville, euh, mais j'ai aussi eu le temps de, de détester la météo. Euh, euh, anglaise, donc, euh, ouais, donc je, je suis venu ici. Et est-ce que cette vie, donc,
0: ce, ce, ce fait que ton cerveau, toi, soit toujours stimulé en étant à Dubaï, parce que je pense que c'est aussi le cas, pour y être allé euh, une seule fois, mais j'ai l'impression que ton cerveau est toujours actif, tu as toujours envie de faire du business, et as que, euh, tu as l'impression que tu normalises les choses, en fait. Le 1 million qui est en France, 1 million par an, qui devient beaucoup, devient très peu ici, et, et peut-être atteindre le milliard de chiffres d'affaires devient plus normal. Qui ne l'aurait été dans une autre ville. Est-ce que tu penses que ça, c'est énormément bénéfique pour toi, mais est-ce que tu sais aussi que ça a ses limites Que par exemple, peut-être dans 5, 6, 7 ans, euh, tu voudras plus de ça et tu voudras simplement quelque chose de, de plus posé, on va dire
1: Possible. Possible, possible. Je ne peux pas te répondre euh, oui ou non euh, clairement, mais, euh, mais oui, c'est possible. En revanche, un truc qui est certain, et j'ai eu des discussions euh, avec beaucoup de gens qui habitent ici, euh, si t'es pas un money maker ici, ouais. tu restes pas ici. Tu es obligé de savoir faire de l'argent. Okay. Sinon, tu restes pas. Parce que tu peux pas vivre correctement euh, si tu fais pas d'argent. Tu vois, minimum euh, pour vivre, hein, je veux dire net-net dans ta poche, que tu es en capacité de dépenser tous les mois, si tu veux vivre ne serait-ce que décemment ici, c'est euh, entre 4 et 5 000 euros. Oui, bah. Tu vois, euh, minimum. Donc, c'est sûr que... L'entrepreneur, et je le comprends, hein, c'est même smart et intelligent, mais l'entrepreneur qui démarre, qui a un peu peur, etc., et qui veut s'expatrier de la France, bah, il va envisager davantage l'Estonie ou Bali, euh, où euh, avec 2 3000 3 000 euros, tu peux vivre correctement et sereinement, euh, que Dubaï, où juste euh, à 5 000 euros, euh, tu, tu calcules, tu ne vas pas dans n'importe quel restaurant, euh, tu manges, tu fais toi-même ta nourriture, tu ne prends pas un appartement de ouf, et puis... Euh, tu t'achètes une paire de baskets tous les trois mois et tu payes ton abonnement de sport, tu choisis bien la salle, tu vois. Donc, euh, c'est pour dire. Et ce n'est pas du tout exagéré ce que je te raconte. Donc, ouais. euh, et la voiture que tu prends, c'est euh, la même voiture que, euh, que, 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 les, que les taxis et les carimes qui sont ici. Ce n'est pas une grosse voiture, tu ne peux pas te permettre. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est important quand même à prendre en considération. C'est qu'en fait, tu es obligé de faire de l'argent ici. Donc, Soit tu acceptes et tu te formates à savoir faire du business, savoir faire du cash quand tu viens là, soit tu rentres chez toi. Donc, euh, partie de ce principe, ouais, ça peut être vraiment euh, super intéressant euh, d'être ici. Euh, moi, je savais déjà en faire quand je suis arrivé, donc c'est stimulant, donc t'en fais plus, encore, parce que tu es entouré de gens qui veulent en faire. Euh, par contre, tu vois, je suis allé à Bali, euh, je sais pas, trois semaines, comme ça, l'été dernier. Heureusement que j'étais pour les vacances, mais même en y allant pour les vacances, je suis devenu fou. Moi, je peux pas. C'est beaucoup trop chill. Les gens sont pas là pour bosser. Et j'ai l'impression que leur cerveau, ils ont arrêté de réfléchir tellement, tellement ils sont dans leur zone de confort où tu sais que tu fais 3, 4, 5 000, 10 000 euros par mois. T'es le roi du pétrole. Euh, moi, ça me stimule pas du tout, tu vois. Ou par exemple, j'ai deux, trois personnes que je connais qui ont une belle réussite là, qui sont allés, qui ont déménagé en Estonie parce que Dubaï leur plaisait moins. Ils me disent, mais j'ai des discussions avec certains entrepreneurs ici. C'est cool, humainement, ils sont géniaux. Mais je suis le mec le plus intelligent de la pièce. Je suis le mec le plus ambitieux de la pièce. Je suis le mec le plus motivé de la pièce. Et j'ai l'impression, dès que j'ouvre la bouche, ils se nourrissent de mes paroles. Ils écrivent tout ce que je dis. Juste parce que j'ai réussi à faire ce qu'ils n'ont pas fait. Mais la réalité, c'est que s'ils n'ont pas réussi à faire ce que j'ai fait, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, justement, d'investir davantage. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Et ils voient petit. Et en fait, c'est une ville ici qui te force à voir grand. Tu ne peux pas avoir petit quand tu es là. Impossible. Tu ne peux pas. Quand tu as des immeubles, tu ne vois, vois même pas le sommet. Quand tu es en bas, tellement ils sont grands. Euh, quand tu as des trucs, à chaque fois, ils te sortent des trucs encore plus grands, encore plus fous, encore plus dingues. Euh, et que toutes les lois, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est fait euh, est orienté autour de l'entrepreneuriat, du progrès, du dépassement de soi, de A à Z. Hier, j'étais invité dans les bureaux du gouvernement. Euh, ils veulent travailler avec moi et la marque Entrepreneurs.com pour différentes choses, pour promouvoir l'entrepreneuriat à Dubaï. Donc, tu vois, ça en dit long euh, Génial, en Europe. Ouais. Donc, ça en dit long sur la philosophie de la, de la ville. Euh, J'ai eu, du coup, eu plusieurs de leurs collaborateurs euh, dans le cadre de la réunion qu'ils avaient organisée et euh, ils m'expliquaient. C'est un business model, c'est un business plan de A à Z et tout est conçu pour pousser justement les gens euh, à réussir, à avancer et à se, et à se pousser. Et ça, c'est la réalité. Et 100% des gens qui me disent le contraire ou euh, qui ont des a priori négatifs sur Dubaï, c'est qu'ils ne sont pas venus ou qui sont frustrés de leur situation et fermés d'esprit par rapport à celle-ci. Et c'est toujours plus facile de se rassurer en critiquant qu en que de se remettre en question en voyant la réalité des choses. Et, et justement par rapport à ça, est-ce que toi aujourd'hui, tu as encore des, des
0: gens autour de toi qui sont dans cette optique-là de euh, moi, par exemple, quand j'essaie de parler de Dubaï et que j'aimerais m'y installer dans, les, dans le futur très proche ou j'aimerais y aller beaucoup plus souvent et il y a encore des gens autour de moi qui ont cette notion, comme tu l'as déjà entendu, ah, mais tu te rends compte, Dubaï, moi c'est la dernière destination qui me ferait rêver, c'est la dernière chose que j'aimerais faire, alors qu'ils ne sont jamais allés. Ils ne sont jamais allés, et puis euh, ce qu'ils voient, c'est le côté euh, écologique, et encore, ils ne savent pas tout ce que met en place Dubaï pour ce côté-là. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore des gens comme ça autour de toi ou Plus du tout.
1: Ouais, bah pas trop, non. Pas trop, pas trop, parce qu'une des premières règles, c'est de supprimer son entourage néfaste. Donc non, moi, je pas trop ça. Et pour les ocolos qui nous écoutent, bah, euh, respect à vous, il hein, n'y a aucun sujet. Mais déjà, c'est pas euh, dans une dimension individuelle qu'on va faire une différence globale. C'est le premier point qu'il faut accepter. Le deuxième point, Dubaï a pour objectif, avec le projet Dubaï 2040, d'être la ville la plus verte au monde. Euh, donc quand tu sais tout ça, euh, tu comprends que oui, c'est clair, on, on est dans une ville qui a poussé en plein désert. On pense que c'est une ville plastique. La plupart des gens l'appellent comme ça. Enfin, certains gens l'appellent comme ça, qui ont le même raisonnement que ce que tu viens d'évoquer mais la réalité c'est que si tu creuses ouais l'empreinte carbone est importante mais tout ce qui met en place pour justement contrecarrer ça par rapport à d'autres pays même parfois frontalier à la France ou la France elle-même euh, on est quand même euh, on est quand même sur d'autres dimensions donc euh, donc ouais que que du positif que du positif
0: okay. euh, pour revenir sur ton parcours un petit peu donc en 2017 tu crées ta ta première société euh... C'est quoi comme société C'est comment, comment tu la monétises et euh, comment tu te sens lorsque tu fais ton premier client, ta première vente On parlait de la salle de sport tout à l'heure. Ouais.
1: Alors, euh, mon premier client, ma première vente, mon premier vrai, vrai, vrai client, ma... c'est lui. Oui, mais ma première vente, c'est pas vraiment ça. Mais c'était pas vraiment. Ouais, c'était Belém. Oui, mais. Euh... Enfin, si on descend plus plus tôt, je vendais des pins. Tu vois, je vendais des pins ouais. et des chocolats pour me payer mes vacances l'été. Donc euh, voilà, mais. Je veux dire, euh, le premier vrai truc, c'était une formation autour du trading. Euh, tu vois, tout à l'heure, justement, je te parlais de, voilà, si tu... Euh, tous ceux qui essaient de te dire, tu vas devenir trader, etc. Et moi, je m'étais rendu compte de ça. Du coup, je m'étais dit, tiens, euh, je vais contrecarrer le truc. Et plutôt que d'apprendre aux gens à euh, gagner de l'argent sur les marchés financiers, bah moi, je vais leur apprendre à ne pas en perdre. Parce que j'avais identifié que tout le monde... Euh, perdait leur thune. Mais vraiment, tous cramait leur capital, tu vois. Euh, quasi tous, 99%. Et même, c'est des statistiques officielles de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, etc., qui sortaient. Du coup, le premier business model, c'est pour ça que la boîte, la première boîte qu'on a créée, qui est une agence de marketing digital, hein, qui l'a toujours été finalement, mais s'appelait Trending House Online S.A.R.L. Donc, euh, Trading House. Pourquoi Parce qu'on voulait faire la maison du trading, si on veut. Et, euh, et aider les traders débutants les gens un petit peu intéressés comme moi je l'étais à euh, avoir les bonnes pratiques pour ne pas se faire euh, soulever en deux par le marché perdre toutes leurs économies enfin, j'avais eu pour la petite histoire euh, un très très bon ami de longue date qui avait perdu toutes ses économies euh, sur une plateforme d'options binaires en un week-end en deux jours quoi. Euh, et week-end parce qu'en plus c'était une plateforme un peu peu scrupuleuse qui ouvrait même les marchés le week-end alors que okay. sur sont des marchés qui étaient fermés le week-end donc bref et, euh, et du coup, tu vois, j'avais vu ça, je m'étais dit, waouh, ouais, c'est choquant, il faut que je j'évite de faire ça aux gens, euh, donc je vais créer une formation pour aider à ne pas perdre. Sauf que, en la lançant, bah, je me suis rendu compte, en faisant genre trois ventes après neuf mois de travail, que tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout euh, de ne pas perdre d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est en gagner. Et ils sont prêts, tu vois, à tout et à suivre des promesses, même fallacieuses, euh, pour se convaincre qu'ils rentrent dans ce processus. Et ça, ouais, ça a ouais. été une le grande leçon. Donc, le premier business, c'était ça. Et puis, bah force est de constater qu'avec ces résultats, bah, j'avais deux choix. Hein. Soit leur vendre ce qu'ils avaient envie d'acheter, c'est-à-dire euh, faire croire que j'étais un trader incroyable et leur dire « suivez mes conseils, vous allez vivre du trading, ça va être génial, je suis le roi du pétrole. Euh, » Ou pivoter complètement et me lancer dans l'inconnu et changer de business modèle de A à Z. Et donc, j'ai créé une agence. Euh, bah, moi, j'ai choisi l'option 2. Euh, ça ne me plaisait pas de faire l'option 1. Euh, et euh, je ne porte pas de jugement hein, pour ceux qui font l'option 1. Je sais que voilà, c'est malheureusement commun sur Internet aujourd'hui de vendre des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas ou se faire passer pour un expert qu'on n'est pas. Mais voilà. et, euh, et du coup, euh, c'est voilà, dans cette direction que j'ai créé une agence marketing digitale. Et le, ra le raisonnement était simple. Je dois faire de l'argent. Euh, la clientèle que je vais cibler, c'est soit du B2B, soit du B2C. Est-ce qu'entre B2B et B2C, euh, qui a le plus de pouvoir d'achat Eh ben, c'était le B2B. OK, de quoi le B2B a le plus besoin bah, de clients. OK, c'est quoi le levier le plus simple pour pouvoir acquérir des clients en B2B C'est le digital. OK, je maîtrise plus ou moins le digital, c'est cool. Vas-y, je vais monter en compétence autour de ça. Donc moi, je suis parti à la chasse aux clients, euh, trouver des clients, etc. Et puis Amine, quand euh, bah, on avait euh, les clients, euh, bah, je me disais, voilà, bonne chance, il faut délivrer. Et, euh, et tu vois, on a vendu notre première presta Facebook Ads, on savait même pas que le business manager existait. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Une association complémentaire, ça a été important ça pour toi de trouver quelqu'un dans l'aventure. Est-ce que tu l'aurais fait tout seul tout ça Parce que tu dis souvent que toi t'es un peu le l'image, t'es es, t es, es, t es, t es euh, le celui qu'on envoie à la première euh, dans le, le en premier plan et puis Amine euh, c'était un petit peu le back office, c'est celui qui qui euh, qui sur tout ça.
1: Ouais. Euh, je dirais non, je ne l'aurais pas fait, ou si je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait comme ça certains, et non, je n'aurais absolument pas eu les, résu les mêmes résultats sans, sans justement euh, Amine, sa contribution de A à Z et de, durant tout le parcours. Même aujourd'hui encore au quotidien, même s'il est plus forcément dans entrepreneurs.com par exemple, euh, tu vois, il est toujours euh, près de moi euh, d'une façon directe ou indirecte. On a tissé un lien qui n'est pas d'associé, c'est un lien fraternel, c'est la seule personne aujourd'hui avec laquelle je suis aussi proche. Euh, et, euh, et ça, c'est très précieux, tu vois. Mais euh, pourquoi je te, je te donne ce cadre-là, con ce, cadre ce contexte-là C'est parce que quand je me suis lancé, quand j'ai démarré, jamais je ne me serais, je me serais vu le faire seul, premièrement, et jamais je, je me serais vu avec du recul, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, euh, le faire avec quelqu'un d'autre que lui de cette façon-là. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qu'il y a derrière, c'est que euh, je n'aurais pas été capable de déployer autant, par exemple, entrepreneurs.com seul. Il a été l'élément qui a permis de... De, de faire d'aller qu'en à aller qu'en de faire Entrepreneurs.com Entrepreneurs.com et les résultats pareils. En revanche, aujourd'hui, maintenant que je suis en train de relancer ça, le remettre en place, même si ça ne s'est jamais vraiment arrêté, ça a arrêté au grand public, mais euh, le back-end d'entrepreneur.com a toujours continué à tourner, etc. Euh, je vois maintenant je monite toutes les équipes euh, tout seul, je gère tout seul, je relance tout seul, etc. Je suis en capacité de le faire et même ça me prend très peu de temps, très peu d'heures dans ma semaine. Euh, J'arrive à à tout gérer, structurer, tout en ayant mes responsabilités à côté, mes clients à côté, etc., parce que j'ai acquis l'expérience nécessaire et la maturité nécessaire. Chose que je n'avais pas dans le passé, qui n'avait pas forcément non plus lui, non plus. Ouais. Mais vu qu'on est deux, tu vois, on, on se tire les coudes et on se tirait vers le haut mutuellement. Et euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les plus belles croisades comme les pires tempêtes, on était là ensemble et on faisait face aux problématiques euh, et aux challenges pour pouvoir le relever l'un après l'autre et puis du coup avancer. Et ça, c'est hyper important. Et c'est en ce sens que tu vois, cette association a été belle, plus que la complémentarité ou la confiance mutuelle. Euh, c'est qu'on pouvait toujours, toujours compter l'un sur l'autre. OK. Et, et dans,
0: dans les résultats que tu as atteints aujourd'hui, est-ce euh, que tu trouves l'importance de. C'est-à-dire que tu as un bon branding aujourd'hui. Tu vois, tu le sais, tout le monde te le dit. Euh, tu as un branding qui est maîtrisé, euh, euh, j'avais écouté ton interview avec Enzo, euh, c'est qui ce qu disait, tu es toujours bien habillé, es toujours, voilà, on, on a envie de te faire confiance. Est-ce que tu penses que sans ton branding, sans ton marketing, tu, pourrais, tu aurais pu atteindre ces résultats aussi rapidement Et euh, Ou alors tu penses que le branding c'est secondaire quand tu montes un business Ou est-ce que, voilà, est que tu peux le faire avec un très bon produit simplement
1: non pour répondre simplement à ta question non absolument pas j'aurais pas atteint les mêmes résultats et la même rapidité sans ce branding c'est certain euh, c'est certain tu vois il n'y a, y a, ouais. a pas il y a pas de discussion il n'y a pas de sujet les ouais. raisons sont, sont diverses oui bien sûr et notamment justement
0: pour parler un petit peu de ton, de ton podcast le déclic actuellement là tu l'as commencé en septembre octobre je crois et, euh, et tu fais déjà 10 000 écoutes par mois,
1: ouais, Donc, ça, fait as... cinq mois ouais. ça fait 5 ouais, mois ça fait 5 mois et on a des beaux scores, on a des beaux chiffres. Même là, c'est encore en train de monter. C'est cool. On était top 5, euh, top 4 euh, podcast France, toute catégorie catégories du business, entrepreneuriat. Donc, non, c'est cool. Ouais, c'est ouais, ouais, le début, vu, mais c'est cool. cool. J'ai vu, c'est top. Et justement,
0: est-ce qu'avec ce podcast, tu as, as envie de le développer à fond ou c'est simplement plus du plaisir pour toi Parce qu'au final, tu as interviewé beaucoup de gens de ton réseau, beaucoup de personnes, et tu apportes beaucoup de valeur avec ces personnes-là. Est-ce que tu as envie de le développer encore plus euh, dans le futur ou euh, tu as envie de te stabiliser à un niveau, euh, voilà, tout simplement, et que ça soit un, un side business,
1: entre guillemets Alors, je ne vois pas le podcast comme un business. Euh, mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que je ne fais rien pour, euh, juste pour le faire, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est sûr qu'on a envie de le développer. On va le développer. Il va se développer. Euh, et, euh, et ça, c'est absolument certain. Donc... Euh, ah, J'espère que ça répond à ta question, mais effectivement, ouais, ouais, là, tu vois, si on a pu être euh, top 4 euh, en quelques mois, bien sûr, bien euh, ben, le but, c'est d'aller chercher maintenant euh, le top 3, c'est d'aller chercher euh, euh, le, top, euh, le top X, top Y, et puis, euh, et puis, et puis d'aller chercher le numéro 1, pourquoi pas.
0: Ok, merci, ok. Est-ce que, est que toi, du coup, euh, tu développes beaucoup de choses Tu as, entre as entrepreneurs.com, tu as le podcast, tu as Insta qui prend beaucoup de temps. Comment tu gères ton équilibre au quotidien Parce que j'imagine que c'est hyper important dans la vie d'un entrepreneur comme toi euh, d'avoir cette notion de bonheur. Parce que tu parlais euh, tout à l'heure encore une fois de, bah, du coup euh, que Dubaï te permettait constamment d'être entouré de personnes qui avaient des énormes résultats. Mais on sait aussi que dans la vie d'un entrepreneur, tu as ces phases de down qui sont vachement importantes et que c'est super important d'être dans l'équilibre. Est-ce qu'aujourd'hui, tes journées toi, elles se résument à faire 15 heures de travail par jour euh, tu fais rien je sais que tu t'as une copine également mais comment tu gères tout ça au quotidien
1: ouais euh, c'est une excellente question en gros moi c'est assez simple hein. une journée type euh, je, vais, je, vais, je vais je vais regarder mon agenda pour te le dire hein. euh, je me réveille entre 6 et 7 donc ouais. euh, heure locale j'insiste sur heure locale parce que l'avantage ouais. c'est que j'ai 3 heures d'avance sur la France ouais. euh, mon petit déjeuner me prend approximativement 7 minutes donc euh, je suis prêt de A à Z en 15 minutes je n'ai pas de morning routine, de machin, de trucs. Hein. Je me fous sous l'eau froide. Euh, je prends hum. mon déjeuner en 7 minutes. Je bois un café. Je vais aux toilettes. Euh, peu importe l'ordre de ces trois choses, c'est les seules trois choses que je fais, en gros. Euh, et euh, je bois un peu d'eau. Et euh, je démarre ma journée. Voilà, donc à 7h30 max, au plus tard, je suis devant mon ordinateur, je et démarre ma journée. Tout est déjà planifié la veille pour le lendemain. Donc, je n'ai rien à réfléchir. Je sais déjà ce que je vais faire. De 7h à 11h30, Sauf cas exceptionnel, j'ai pas de meeting. Ou alors j'ai des meetings uniquement locaux avec des, des gros partenaires. Et si j'ai des gros partenaires, des gros clients, ou alors des collaborateurs qui se lèvent tôt, j'ai certains de mes équipes qui se lèvent aussi entre 5 et 7, euh, voire même avant. Ouais. Euh, du, coup, euh, du coup, on peut faire des, des meetings des fois très tôt. 11h30, je fais mon sport, j'ai un coach, j'ai rien besoin de réfléchir, j'y vais, il me fume, il me détruit littéralement euh, pendant une heure. Ensuite, je me douche, je mange, à 13h voire 13h30 maximum, je suis d'attaque. Là, j'ai enchaîné des meetings pendant, euh, allez, pendant 4h, 5h, 6h parfois. Euh, et, euh, et, euh, et je vais ensuite, par exemple, bah, comme ici, faire un podcast, faire de la création de contenu, des vidéos, etc. En jeu de ma création de contenu pur, je la fais le soir. Euh, je, je, je préfère le soir, en fin de journée. Voilà, comme ça, j'ai le temps, j'ai pas de meeting, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est vraiment mmh. mon dernier rendez-vous, c'est un rendez-vous avec moi-même pour créer du contenu et c'est tout. Euh, mais euh, en, en général tu vois moi je suis quelqu'un de, de très sociable et puis aussi tu vois ma copine par exemple c'est une partie importante de ma vie c'est important d'avoir un équilibre comme tu le dis du coup euh, ben euh, voilà entre 10, 19h30 20h, 21h maximum je vais essayer de déconnecter euh, ou alors aller voir des amis ou des choses comme ça ou inviter euh, des amis à la ouais, maison ouais. manger voilà tu vois soit un petit match de paddle un petit, un petit resto un ouais. petit truc mais, et, 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 et je fais un truc depuis maintenant à peu près deux mois et demi c'est que je m'oblige à rien mettre dans mon agenda le dimanche, ou en tout cas rien mettre de pro, tu vois. Et, euh, et, et, et le samedi, je m'oblige à le dédier à du networking. Donc je vois des amis, je vois des contacts, je vois des gens. Comme ça, j'ai pas trop de tâches, j'ai pas trop de trucs. Par contre, du lundi au, au vendredi, c'est la guerre. C'est la guerre, et je sais que de 7h 7h30 jusqu'à 21h, on n'est pas là pour rigoler. Je m'octroie deux heures de pause euh, en tout, à incluant mes repas, ma douche, mon sport, 2 heures, 2 2h30 max. Et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais. euh, avec tous ces éléments, tu vois, et en me concentrant que sur les tâches que seul moi peux faire et en structurant mes équipes de façon à, à optimiser chaque chose qui sont déléguées, structurées, automatisées ou autres, et en supprimant euh, l'inutile, euh, je peux gérer euh, beaucoup, beaucoup de choses. Je peux être très productif, générer beaucoup, beaucoup de valeur pour moi, pour mes clients, euh, ouais. sereinement, tout en étant équilibré.
0: Mais, mais est-ce que avec Henry, des fois, il se pose sur son canapé après avoir mangé Il ouvre euh, TikTok et il regarde des TikTok ou le soir, il fait Netflix ou ça arrive
1: jamais, ça euh, le truc du canapé TikTok, non, ça m'intéresse pas. Non, attirer. les réseaux, tout ça, non, non, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout attiré euh, par ça. Euh, même là, tu vois, j'avais peur parce que pendant longtemps, euh, je n'avais pas de gens que je follow sur Insta. Oui. Pour personne. Pour une raison simple, euh, je n'avais pas envie d'avoir tous les trucs là, dans le feed de toutes les publications des gens. Euh, donc, je voulais juste ma page et, euh, et ma copine à un moment donné, euh, voilà... Oh, c'est tout mais m'en fous du reste tu vois fous. et là on m'a fait trop de remarques en mode ouais tu dégages une mauvaise image en faisant ça c'est pas humain c'est pas si c'est pas ça ça fait genre le mec au teint alors que moi je suis tout sur, sauf au teint tu vois euh, je, suis tout, sauf, euh, je suis tout sauf en mode d'humilité je suis tout sauf en mode voilà et euh, du coup j'ai dit ok bon bah très bien donc j'ai follow une centaine de personnes des trucs cool tu vois moi je suis fanatique de, de bonne cuisine de, 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 de certains entrepreneurs de pâtisserie donc j'ai follow à mort des pages comme ça. Comme ça, je me dis, au pire, il y en a quelques-uns où je vois des trucs dont je m'en fous dans le feed, mmh. mais au mieux, bah, si je vois des trucs dans mon feed quelques secondes, bah, c'est stylé, ça me fait plaisir de les voir. Tu vois Et euh, donc, donc, voilà, mais non, je ne passe pas de temps là-dessus. Par contre, un petit film, un petit Netflix ou truc, ouais ça le soir, à 21h, 22h, pas souvent, mais je dirais, euh, bah, une, fois, une fois ou deux par mois, tu vois, c'est cool. Mais, euh, mais c'est tout.
0: Ouais, c'est bien que tu dises ça. Et euh, aujourd'hui, tous, tous tes business sont essentiellement en ligne, du coup. Euh, Est-ce que toi, il y a des choses comme...
1: Euh, Est-ce que tu as investi dans l'immobilier, par exemple Ouais. Alors, ils ne sont pas que en ligne, ils sont hybrides ou en ligne... Ouais, il y a aussi des fois de physique. Euh, J'ai eu pas mal de business physique. J'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients business physique que j'accompagne. Genre, à toi, euh, des boîtes dans le BTP, des boîtes dans les ressources ouais. humaines, des boîtes, euh, une boîte de paysagiste euh, salle de sport, euh, boîte dans l'assurance, euh, boîte de call center. Euh, comptabilité enfin du physique aussi mais j'ai aussi du en ligne et j'ai aussi du hybride qui lie les deux euh, que ce soit dans, au, au capital comme des clients donc ça c'est le premier point deuxième point euh, deuxième point c'est quoi la deuxième question oui, tu sais on est une page un stade immobilier de base et ouais, toi tu as investi dans l'immobilier euh, non j'ai pas investi dans l'immobilier je veux pas forcément investir dans l'immobilier pourquoi pas faire des flips à Dubaï euh, je bosse avec deux trois personnes là dedans et il y a deux, trois opérations qui ont, qui ont été mises en place intéressantes euh, ces derniers temps. Euh, voilà. Euh, et ça ne m'intéresse pas du tout. Tu vois, par exemple, Amine, lui, a acheté deux immeubles à un moment donné. Ouais. Je, courant, je crois que c'est en 2019. Et tout. Il y avait pas mal d'argent, pas mal, pas mal de, 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 de trésor qui est tombé d'un coup, etc. Enfin, bref. Et, euh, et voilà. Euh, bon. C est, c est, tout le monde parle d'immo Vas-y, il se dit, je vais aller ça dans les mots. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Finalement, il a dû garder ses immeubles. Allez. Euh, six mois, euh, il s'en est débarrassé, tu vois, parce que le, le full passif, euh, ça n'existe pas vraiment, euh, tu as toujours une charge mentale, il euh, y, a, y a plein d'autres investissements qui sont, beaucoup... quand tu sais faire de l'argent, tu as plein, plein d'autres investissements Montiel. qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables, euh, mais ça reste quand même un, 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 un pilier extrêmement important qui, quand ton drive numéro un, ton focus numéro un, ce n'est pas euh, l'entrepreneuriat, la création de valeur, la création de richesse, peut rendre des gens millionnaires, peut donner des gros résultats. La preuve en est, hein, je fais partie d'un mastermind où je suis avec des mecs qui ont monté des empires et des business à, à des dizaines, si ce n'est des centaines de millions d'euros, où ils font des promotions immobilières de 50, 100, 200, 300, 500 lots d'un coup. Euh, C'est incroyable, ils sont partis de zéro. Euh, et juste en se disant, vas-y, je vais investir dans mon premier bien, euh, quand ils avaient euh, ton âge, euh, mon âge, etc., alors, aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires de 35, 45, 55, 60 ans, euh, ce dont je te parle. Mais, euh, mais tu vois, les, les effets cumulés, les intérêts cumulés liés à l'immobilier sont complètement dingues à partir du moment où euh, tu, peux faire, tu peux faire de belles choses, notamment en promotion immobilière, par exemple. Euh, là, la plupart dont, dont je te parle font beaucoup de promotion immobilière. C'est des, des leviers assez dingues.
0: Bah, en fait, ce que tu dis, c'est vrai… L'immobilier seul n'a pas un impact énorme en soi parce que tu fais, allez, achètes deux, trois immeubles. J'en parlais avec Manoa, tu sais, de bah, tu vas à son séminaire ouais, bientôt, justement. On en parlait. Ça n'a ça pas énormément d'impact, mais, mais en fait, le fait de créer un circuit, comme tu le dis, et de le mettre au profit de l'entrepreneuriat, par exemple, moi, j'ai investi dans des immeubles, j'ai acheté euh, euh, plusieurs, euh, pas loin de 2 millions de patrimoine, tu vois, en immobilier. Et du coup, j'ai créé une société de travaux parce que je me suis dit, tous mes potes investissent dans l'IMO. Moi, j'investis dans l'Imo, à chaque fois, j'ai 2, 3, 400 000 euros de budget de travaux, et je suis obligé d'appeler 15 artisans différents pour le faire. Donc, je, je fais une boîte de travaux, on contrôle tout l'intérieur. Mais là, le levier commence à grandir. Mais c'est vrai que quand tu achètes que de l'immobilier et tu fais euh, par un immeuble 30, 40 000 par an, il t'en faut, euh, il t en faut 100, 100, immeubles, euh, 100 immeubles par an pour faire euh, 10 millions. Quoi. Clairement. Euh... Ouais, là, l'impact est, est, est plus faible. Mais je trouve que l'immobilier, tu parlais de « il n'y a pas vraiment de passif ». Honnêtement, je trouve que Selon la zone, selon ton investissement, selon beaucoup de facteurs, quand même, mais il y a un moment donné où l'immobilier te prend deux heures par semaine. Quoi. Tu peux, même si tu as, je, honnêtement, à 50, 60 lots, ça te prend allez, 3, 4 heures par semaine. Si tu as ton comptable, si tu opti euh, as si optimisé le process avec quelqu'un qui fait tes entrées des lieux, tes états de sortie, etc., tu es automatisé, mais tu peux, honnêtement, atteindre facilement entre 15, 20 000 euros par mois sans que ça soit de folie, nous aussi.
1: Quoi. Ouais. Mais en tout cas, 100% des gens qui, que je connais euh, qui pensaient ça se rendent compte aujourd'hui que ce n'est pas full, full passif. Ça demande quand même un peu de focus, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais par contre, je ne dis pas, hein, c'est un excellent levier, c'est indispensable de le faire, c'est super. Et, euh, et, et, et je connais beaucoup de gens qui ont changé leur vie, leur train de vie euh, grâce à l'immobilier euh, euh, en investissement euh, global. Donc, je te, je te rejoins à 100% ouais ouais parce que, en fait ce que tu disais par rapport à la cas, oui, dis je fais une petite parenthèse c'est beaucoup plus simple d'être investisseur immobilier de pouvoir en vivre que de faire comme je voulais faire à la base de c'est même... exactement ça, ouais, tu vois, ça. Ou, ou même c'est beaucoup plus simple de devenir rentier immobilier et de pouvoir en vivre sereinement et, 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 et tranquillement avoir tes euh, 5, 6, 7 000 euros ouais. de cash net positif tous les mois à vie euh, en travaillant bien intelligemment en investissant bien que de lancer une boîte et de gérer tous les problèmes qu'il y a autour, gérer tes clients, gérer tes trucs. Ça, alors, 100% d'accord.
0: Ouais, 100% Oui, ouais, ce que tu dis, c'est pour ça, j'ai fait le comparatif avec le trading, parce qu'aujourd'hui, 80% des gens, 80% ce qu'ils font, c'est quoi Ils prennent 200 euros par mois, ils les mettent en bourse, 200, 500, 1000 euros par mois, et ils espèrent avoir des résultats phénoménaux. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 3000 euros par an en bourse, 5000 euros par an, à 10%, ils vont gagner 500 euros par an, donc 40 euros par mois, et, euh, et on, leur, on leur fait mi réellement les intérêts cumulés, ne vous inquiétez pas, à 60 ans, vous serez euh, millionnaire. Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que l'effet de levier il est, il est minime et que s'il faut attendre 40 ans, la vie elle sera totalement différente peut-être. Donc s'il ouais. faut attendre 40 ans avant d'être millionnaire, euh, Et,
1: et j'ai l'impression que l'engouement est toujours autant, aussi élevé. Ouais, ouais. C'est certain, c'est certain. Mais pourquoi c'est aussi élevé Parce que c'est moins risqué, c'est plus rassurant. Et... Parce qu'on peut te démontrer factuellement que euh, machin. Alors que de l'autre côté, l'IMO, tu vois, c'est tout de suite un gros engagement, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions. Euh, on va te dire, ouais, mais d'un coup, s'il y a de l'amiante ici, s'il y a des <rire> champignons là, s'il y a ton mur, il se machin, si tu te fais squatter, si tu te fais pas payer, si machin. Tu vois, et ils vont voir les objections avant de voir les solutions. Et, euh, et c'est comme ça partout. Hein. C'est comme, ouais, mais si, euh, si on me juge quand je fais ma première vidéo YouTube, mais si je trouve pas de clients, mais si mon client est pas content, mais si mon concurrent il fait ça. Vrai. C'est comme le mec qui n'ose pas mettre son idée de business dans tes commentaires YouTube de peur que quelqu'un te la copie. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, justement, la meilleure façon de savoir si un business est viable, c'est d'en parler le maximum possible. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais ah, bah, j'ai ouais. déjà eu quelqu'un euh, qui me paye un coaching quand j'avais déjà des tarifs qui étaient relativement élevés. Pas aujourd'hui parce que je fais plus ce genre de choses pour des débutants. Ouais. Mais à un moment donné, quelqu'un qui me paye un coaching genre quelque chose comme 1200 euros. Et en call, il n'ose pas me parler de son idée de business parce qu'il a peur que je vais lui appliquer. Euh, C'est incroyable quand même. Ouais. Tu payes un coaching alors qu'il y a un contrat a confidentialité ouais. et tout, 1200 euros, et tu te dis « on a tous on déjà vu Ouais, est, bien sûr. C'est ouf. Est-ce est que tu sens aussi, toi,
0: tu as, as une facilité à faire du réseau, et, et j'ai l'impression que moi j'aime bien aussi rencontrer beaucoup de gens, et justement, je trouve que ces personnes qui ont des facultés à se créer un réseau, à beaucoup parler, c'est des gens qui ne sont pas là à avoir des filtres en se disant bah, Je ne vais pas le dire tout mon plan euh, ou tout mon business model parce que du coup, il va peut-être essayer de me le prendre. Et justement, au contraire, je pense que les gens, ils s'adorent quand tu discutes avec eux et tu parles de tes projets, tu parles de tes business parce que ça laisse libre aussi à la, à la, la fragilité, mais à l'ouverture de toi. Quoi.
1: Complètement, complètement d'accord avec toi, c'est ça. Hein. Euh, ouais. Et, et, et ouais, c'est ouais, ça elle hein, a rajouté. Et, et, et aujourd'hui, euh, euh, c'est quoi pour toi l'état d'esprit d'un bon entrepreneur
0: Parce que tout le monde peut-être a envie d'entreprendre en aujourd'hui, ça peut faire rêver d'avoir sa société, euh, de se lever à l'heure que tu veux, de faire du sport, euh, de lire autant de livres que tu veux tous les jours.
1: Mais euh, c'est quoi l'état d'esprit d'un bon entrepreneur pour toi C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Euh, c'est quelqu'un qui euh, sait, euh, sait faire face au stress. Euh, c'est quelqu'un qui euh, est prêt à payer euh, le prix euh, à hauteur de l'ambition euh, qu'il a euh, tu sais, y en a trop tu vois, qui, qui veulent des trucs de fou mais sont pas payés le prix euh, euh, ouais c'est quelqu'un quelqu qui, qui, a, qui, a euh, qui a connaissance de tout ça, qui est prêt à bosser qui est ambitieux, qui est déterminé qui a faim réellement, qui sait se poser les bonnes questions euh, qui n'est pas trop pressé non plus, qui ne va pas se comparer aux autres. Tu vois, par exemple, je discutais avec un pote récemment qui a des très, très beaux résultats. Et mon très, très beau résultat, il, est... voilà, il a différents business et tout. Et À un moment donné, moi, de par mon réseau, euh, je reçois des informations d'un concurrent à lui. Euh, tous ces chiffres du concurrent. Et c'est des informations qui ne sont pas confidentielles, sinon je ne me permettrais pas, mais que tu dois avoir accès ouais. à certaines choses pour pouvoir les trouver quand même. En l'occurrence, lui, il pourrait pas les avoir. Et je lui dis, c'est un très, très bon pote et il est face à deux, trois réflexions. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai ces informations, elles sont pas confidentielles. Est-ce que tu veux que je les communique Est-ce que tu veux que je... Voilà. Et tu vois, ça m'a inspiré. Il me dit, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas censé avoir ces informations. Je ne veux donc pas les avoir. Je me compare à personne et j'avance selon mes propres règles et je sais dans quelle direction je vais. C'est gentil de me proposer, j'apprécie beaucoup et je sais que ça pourrait me faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des années peut-être, euh, mais euh, je ne veux pas je, veux pas, je, veux pas, je veux pas être au courant de ça. Et, euh, et tu vois, ça, pour moi, c'est une qualité d'un bon entrepreneur.
0: Ouais. Mais est-ce que aussi est... la curiosité, c'est aussi une qualité d'un bon entrepreneur
1: Complètement. La curiosité, c'est une qualité euh, essentielle aussi. Donc, tu vois, euh, il faut sur... simplement être mesuré. Est-ce que cette personne a fait une erreur en me disant ça Honnêtement, je pense, oui. Euh, est-ce que euh, cette personne euh, mérite mon respect euh, parce qu'elle croit tellement en lui euh, et en son plan pour justement aboutir à ses fins et je sais qu'elle aboutira à ses fins Clairement, oui, tu vois. Donc, qui a raison, euh, finalement Et quel est, quel est son but Est-ce que son but, c'est d'aller le plus vite possible Ou est-ce que son but, c'est d'apprécier le chemin euh, de A à Z et de grandir personnellement en même temps que son business. Connaissant la réponse de son objectif à lui, qui est plus orienté vers l'option 2, ça fait du sens. Et c'est en cohérence avec euh, sa réponse, du coup, tu vois. Donc, mmh. euh, donc, ouais, euh, c'est, je pense, tous ces éléments qui font que, mmh. que tout le monde a, en fait, déjà les qualités d'un bon entrepreneur. Oui. Mais rares sont… Enfin, euh, on n'a besoin de rien de plus, en fait, à…
0: Bien, oui, bien sûr. bien sûr. Au, au final, c'est vrai que on a toujours tendance à toujours chercher un petit peu l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de, de magnifique, c'est quelque chose de génial, mais il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs ouais. comme toi qui, euh, qui, lèvent des, qui, font, qui font des millions de chiffres d'affaires, qui, qui ont beaucoup de clients, qui, qui sont toujours en train de, de réfléchir, en train de penser à la suite, à demain déjà. Il y a des entrepreneurs aussi qui ont euh, une chaîne YouTube, qui génère euh, 500 000, 600 000 par an, euh, qui ont euh, peut-être simplement une assistance et qui euh, et qui justement de leurs clients en ligne mais qui n'iront jamais s'installer ailleurs ou qui n'iront qui n'auront jamais une, une volonté de scaler un maximum le business en fait il y a
1: ouais. mille types d'entrepreneurs aussi et je c'est vraiment que que là... ça c'est vraiment une volonté comme tu dis ouais, cette volonté, une volonté vouloir ouais. tu vois je là. discutais avec quelqu'un elle veut pas du tout mais pas du tout eh faire oui. plus d'argent tu vois ouais. et scaler. qu'elle est veut pas ça ça l'intéresse pas ça genre donc, ce n'est pas sur ça que tu vas avoir des leviers d'influence ouais. sur ce genre de personnes, par exemple, sur d'autres choses. Mais, euh, mais ouais, c'est hyper important d'en de, 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 avoir conscience.
0: Ok. Mais merci en tout cas pour, pour, pour ce que tu apportes. Euh, on se dirige tout doucement vers la fin. Et je voulais un petit peu bah voilà, avoir ton, toi euh, pour en arriver là où tu en arrives aujourd'hui. Est-ce que on sait l'importance le, de l'effet cumulé, l'importance des petites actions quotidiennes. Est-ce que tu as, as un conseil des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place constamment euh, pour arriver euh, à un niveau de succès qui nous est propre, bien évidemment, mais qui permet
1: d'avancer du, du jour au lendemain, en fait Ouais. Euh... bref bah, c'est enfin, la constance. Hein. La constance, la persistance. Euh... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui veulent aller trop vite, comme dit, qui se comparent aux autres. Toi, tu es dans l'investissement. Tu parlais tout à l'heure euh, d'intérêts cumulé, d'effets cumulés, tout ça. C'est pareil, mais si tu le mets euh, à toi-même ou dans ton business, tout de suite, tu vas beaucoup plus loin. Tu vois, Et si tu as finalement euh, 5, 10, 15, 20 de croissance tous les mois, mais mois après mois, après mois, après mois, après mois, après mois, après mois, dans trois ans, tu as fait 300 400 500 peut-être sur ton business, tu vois et sur ta personne euh, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est qu'il faut euh, accepter de faire des erreurs mais par contre se refuser de les faire deux fois euh, ça c'est hyper important il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est bien positive attitude accepter de faire des erreurs, ouais mais ils font douze fois la même erreur, euh, à un moment donné tu vois je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour euh, comprendre que ça va pas le faire donc, euh, donc ça c'est hyper important déléguer, moi aujourd'hui tu vois on a parlé d'Abin dans, dans, ce, dans ce call euh, la réalité c'est que Amine comme moi, on est deux éléments d'un puzzle, certes, on est des pièces maîtresses de ce puzzle, mais la réalité, c'est que c'est l'équipe qui y a autour de tout ça, qui gravite autour de, du businessentrepreneurs.com, de l'image et de la marque Alec Henry, mais aussi de tous les autres business qu'on a pu développer et ceux de nos clients aussi, c'est des équipes, tu vois. Donc, euh, s'entourer, mettre en place des, des organisations, des organigrammes, des structurations, euh, supprimer l'inutile, automatiser le possible et déléguer le nécessaire, c'est capital, tu vois mais... Euh, donc c'est tous ces éléments qui font que tu peux aller sur la durée je veux dire euh, là, dans ton cas euh, ton positionnement autour de l'immobilier etc par exemple tu vois euh, ce qui te sépare euh, du placement de, position, de la position numéro 1 euh, dans ton marché d'un autre acteur c'est pas les stratégies et les méthodes stratégie, méthode ou offre etc ça va accélérer le processus c'est tout mais ce qui t'en sépare, c'est le temps et l'énergie que tu es prêt à mettre euh, pendant ce temps-là pour pouvoir y arriver. Et tout le reste va juste accélérer, en fait. Euh, le temps est diminué, donc le temps que ça va mettre pour le faire, ni plus ni moins. Euh, et même si euh, l'acteur en question va continuer à avancer, ouais, mais si tu mets plus d'énergie, plus de ressources et que tu es meilleur que lui, bah, cet écart va progressivement diminuer. Lorsque je suis arrivé et que j'étais personne, je n'avais même pas de chaîne YouTube, euh, personne ne m'a attendu pour vendre des, des formations ou... Euh, accompagner les entrepreneurs, j'ai rien inventé ça fait euh, 5, 10, 15, 20 ans par contre quand euh, je suis allé chercher euh, le statut de numéro 1 ou euh, en étant dans les top 3 euh, en francophonie pendant très très longtemps euh, autour de ces scores là et de, de, de cette industrie bah ça je l'ai pas volé et puis euh, on l'a fait mais on a bien dû rattraper des gens pour ça Donc tout le monde en est capable, si j'en ai été capable t'en es capable, n'importe qui bien qui
0: sûr, bien est sûr, totalement, totalement merci pour la valeur que tu apportes euh, avant de te laisser, euh, avant de te laisser partir, est-ce que tu as une ressource, un livre que, qui t'a, un, un bon déclic pour toi, euh, comme tu le dis souvent
1: Moi, je suis pas un grand lecteur, je vais te décevoir. Euh, j'ai pas de, j'ai pas de. Tu sais, le livre qui m'a le plus apporté, c'est le mien quand je l'ai écrit en fait, ouais. parce que parce que j'avais pas fait de rétrospective, j'avais pas fait de Donc, l'exercice que je peux donner aux gens, sans forcément que vous ayez envie un jour de le publier, euh, c'est d'écrire votre propre livre. Euh, parce qu'on dit souvent ouais t'es acteur euh, ou spectateur propre euh, vie à, à propre vie machin <rire> mais la réalité c'est qu'être spectateur des fois c'est quand même bien tu vois parce qu'être acteur acteur ouais. acteur 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 toujours mais jamais regarder dans le rétro euh, pour prendre des notes pour euh, apprendre pour euh, se rendre compte aussi du chemin parcouru ah bon. c'est pas bien euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux du coup euh, du coup ouais euh, c'est le conseil que je pourrais donner
0: ok merci Alec Merci pour la valeur que tu as apportée dans ce podcast. Et on se retrouvera bientôt, j'espère.
1: C'est noté. Écoute, c'était un plaisir de partager. Et puis, je te souhaite le meilleur pour toi, pour ceux ouais. qui nous écoutent et pour ton podcast. Avec plaisir. Ciao. Ciao, ciao.